0: Velkommen til jeste det er fredag. Podcasten, hvor Nils Sønderby tager på jagt efter hellet. Findes det? Og hvad består det af? Kom tæt på nogle af de mennesker, som har masser af succes. Skyldes det held? Eller har de nogle tricks, som de vil dele med os andre? God fornøjelse. Det er jo blevet fredag, og øh, jeg har fået besøg her i min have af et menneske, som jeg ser lidt frem til at møde. Fordi jeg troede bare, det var sådan en popmusiker som kunne stå og synge nogle sange, vi alle sammen kunne. Og så fandt jeg lige pludselig ud af, at det var det bare overhovedet ikke. Ja, det er det også. <laughs> Men du rummer rigtig, rigtig meget mere. Velkommen, Morten. Jo, tusind tak. Morten Remer. Ham der fra back to back. Ja. Er du ham der fra back to
1: back? Jamen, jeg er nok mere sangeren fra back to back, fordi at folk har nogle gange haft svært ved at sætte ansigt på mig. Altså, de, de, de kan genkende mig, der er noget med et dansk poporkester øh, Og så... Øh, Altså, jeg har oplevet rigtig mange gange, og det er, altså, det er noget, jeg synes, der er rigtig sjovt. Det kan godt være, at andre sangere ville synes, det var mega irriterende. Men hvor folk kommer over til mig og begynder at synge, kom tilbage nu og spørger mig, oh, om jeg kan få en autograf. Der... Og så skriver jeg Jørgen klubben og har Klitsch, fiske med det. Og så går de jo lykkelige derfra, og jeg har bare mega krineren, ikke? Så, så der er også nogle gange, hvor de, hvor, de, hvor de ved, det er mig fra back to back, men de kan måske ikke sætte navn på. Og andre gange, så kan de jo, mit navn, de kan ikke huske, hvad, det er, hvor, hvad forbindelse det er. Så det er rigtig fint.
0: Men med det samme, du åbner munden, så er man ikke et sekund i tvivl. Ja, det er sjovt. <laughs> Men I lavede jo meget mere end Jonathan. lavede I, Hvor mange album har I lavet? I altså, havde en
1: Ja, vi har lavet fem album i alt. Altså, det startede jo i 87, med, hvor vi ligesom fik et lille, et lille hit med, som de andre gør. Og så i 89 lavede vi albumet Crack Street, hvor Jonathan var med som ligesom blev vores gennembrud. Øh... Og i og 91 Gløder af håb, og Håb, hvor en som dig, den der med mundharpen, øh, også blev et kæmpe hit. Og, og, og så... Øh, var vi så... Øh, forkælet, og... Øh, var lidt musikals på vej væk fra hinanden, og... Øh, diskussioner om royalties og penge. Helt klassisk old school øh, 80'er-forkælethed. Og... Øh, og gik fra hinanden. Øh, I dag kalder vi det en pause. Det synes vi lyder finere. Øh, men det var en skilsmisse? Ja, vi stoppede. Og jeg startede en solokarriere op. Øh, og det gjorde Næs også. Øh, men så, øh, på et tidspunkt, så blev, eller i 99, blev vi så kontaktet af vores gamle selskab, og de ville lave en opsamling CD. Det var dengang CD, stadig stadigvæk var noget, man gav putt penge i og øhm, det er jeg skal lige sige
0: til alle de unge lyttere, en
1: CD, det er sådan en kompaktisk, disk. sådan rundt en med et hul i midten man kunne <laughs> prøve ind, der, det kan være at deres fædre eller møders biler stadig har sådan en man, man kan google ind. det og se man af det man kan google det en kompaktisk <laughs> øhm, der, der, der lavede vi så et nummer til den øh, udgivelse der og der var det fandt ud af at det var mega sjovt at arbejde sammen igen og øh, og startede så op igen og lavet to plader på det selskab, Eller lavede en, en første plade på det selskab, og den gik faktisk ret godt. men en eller anden grund ønskede de ikke at lave en ny, og så valgte vi selv at udgive. Vi havde et tilbud fra et andet et af de større selskaber, men vi var sådan lidt øh, vi troede selv, at vi kunne gøre det. Og det skulle vi nok aldrig have gjort, fordi det, det, det startede simpelthen lige oveni, da pladebranchen kollapsede. Og øh, det knækkede vi halsen på. Vi gad simpelthen ikke mere. Vi udgav den der CD, og der var ikke nogen, der købte CD'er mere. De hentede den bare på nettet. De det, det var jo bare down, ulovlig download. Og det, jeg tog det så personligt, at jeg stoppede med at lave musik. Jeg stoppede, og tænkte nu, at jeg gammel har været der. Der har jeg været... Øh, der 3-4 år. Så tænkte, hvis jeg skal skifte retning, så er det nu. Hvis jeg skal finde mig et nyt arbejdsliv, Øhm. Og det fandt jeg så ret hurtigt, fordi at jeg var gigernørdet med, med at lave hjemmesider og altså, jeg har altid arbejdet med grafik, og også i vores back-to-back-regi og startede en egen lille virksomhed men lige pludselig var jeg ansat på P3 som øh, webproducer øhm. Og så var jeg det i arbejdet i Danmarks Radio med forskellige jobs. Kan du også Børn TV, kan du huske? Ja, det var før. Det var faktisk i, i, i efter Back to Back. Der havde jeg nogle år, hvor jeg lavede et program, der hedder Dig, Vito. Som var mega sjovt at lave, skal jeg hele sige. Det var også øh, sjovt
0: at se, kan jeg huske. Nå, det er godt. <laughs>
1: øhm, men det endte så med, at, øhm, at jeg kom over på P1. Øh, en af DR's utallige fyringsrunder, der røg vores afdeling på p 3 og så var jeg så heldig, at jeg var i gang på p så jeg fortsatte der som freelancer og begyndte at lave øh, øh, radio på det, der hedder Videnskabens Verden, som er et øh, videnskabsprogram, hvor jeg var deres rumfart og astronomi, astronomimanden, der tog mig af de ting, og havde også min egen lille program, der hedder, på, eller hedder, p, øh, hvad hedder det? Videnskab på 5 minutter, tror jeg det hedder, eller Videnskabsminuttet, noget af det
0: Det er sjovt, fordi når man hører den historie, så det minder jo lidt om, når man hører iværksættere, der bliver mange millionærer som startede de første 10 år med at arbejde ja. som sindssyg og, og, og sagde nej tak til alt muligt andet. Havde du sådan en, en plan på det tidspunkt, om man nu, nu stifter jeg simpelthen en karriere, nu, nu er det her måden at gøre det på? Eller var det mere bare sådan en følelse? At det? Nej, det sådan...
1: var en plan, fordi jeg vidste, at hvis jeg lige pludselig skulle til at fokusere på at bruge tid på at tjene penge, fordi jeg havde et hus og en kone og tre børn og en bil og en hund og ferierejser og alt det der, så kunne jeg godt vinke farvel til den der drøm det der ambition
0: Så du er meget bevidst om at det dekadente livrå fra.
1: Simpelthen, jeg var meget bevidst. Jeg havde da en kæreste, en ny og næ, ikke? Og det den samme. Øh, nej.
0: Det jo. Nej, jeg ved jeg er
1: dårligt hoved. Det er on off, men, men, men det var bare sådan altså jeg levede et liv sammen med mine musikalske venner, kammerater, og så og så øh, omgangskredsen, ikke? Og så gik det op i musik. Og øhm, og det var et bevidst valg, fordi jeg havde den her idé om, at hvis jeg ikke inden jeg var 30, var i gang med noget, jeg, der, der skulle være det, jeg skulle have som en, 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 en levevej. Ikke en karriere, det ord kan jeg ikke lide, men en levevej. Så øh, så, 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 skulle jeg, så, så blev jeg nødt til at gøre de ofre nu. Det fik så også en konsekvens for mig senere i nogle valg, jeg ville gøre øh, i livet hvor det var lige omvendt, hvor jeg sagde, nu vil jeg det her familie, nu vil jeg de her ting, nu vil jeg skabe nogle rammer, der koste, hvad det vil, han har sagt. Ikke? Men det var også på en helt anden baggrund. Og så gik der et par år, hvor jeg lavede den ene demo efter den anden, og der var en rigtig, rigtig god øh, mand i Helsingør, der hed Lars Overgaard, som var musiker i et, et band, og der var også kommet ud fra landegrænsen, og han var mentor for mange af jer, så havde adgang til studier og sådan noget lignende. Og han hjalp mig med at komme i gang med, at øh, jeg havde lavet nogle sange, så fik han øh, overtalt en studieejer ude i Valby til, at jeg kunne få lov at komme der og indspille dem. Fordi det kunne være, at jeg kunne få en pladekontrakt på det, og så skulle jeg selvfølgelig indspille pladen der i deres studie. Det var sådan en deal, vi lavede. Det var jeg lykkelig for, for dengang kunne jeg ikke lave demoer, som man kan i dag med en computer. I dag kan jeg lave alt derhjemme. Ikke? Øh. Og, og, og vi sendte båndet rundt til nogle pladselskaber, der er sket intet jeg kan huske, at det var også sendt til Rus for at høre, hvad han synes In, Hørt intet det kan godt være, at vi hørte noget, jeg kan i hvert fald ikke huske det og så var jeg på næppet til at sige, at det, det går ikke det her, fordi det er, det er for meget op ad bakke jeg har ikke det, der skal til og så lavede jeg en sang et par sange, så tager nu jeg giver jeg det sidste shot. Jeg havde nogle idéer til noget, og øh, præsenterede så det for ham, hvor han sagde, jamen ved du hvad? Nu, nu giver vi det shot til. Jeg har... Du kan ikke få studietid, som du fik før i hverdage, men du kan få noget nattid i weekenden. <laughs> det er lørdag og søndag. Ikke? Det er fredag nat, lørdag nat og søndag nat. Ikke? Altså de absolut dårligste tidspunkter, der er, hvor man allerhelst ville være i byen og drikke øl og have det sjovt. Ikke? Men der havde jeg så en gammel golf, der var i hvert fald fra en anden. Så kørte jeg så til Valby fra Eltingør der klokken, øh, klokken 22 om aftenen, tror jeg det var. Og der sad så en teknikerelev, der hed Niss, som øh, var i oplæring i studiet. Og han fik jo så også skøjet tiderne. Og øh, der sad vi så og indspillede nogle numre sammen, hvor egentlig vi havde et godt samarbejde. Han spillede også trommer og lagde trummer på de, min demo og sådan noget og kunne spille gitar og sådan noget. Så spurgte jeg ham, om vi ikke skulle prøve at ligesom, gøre det samlet. Altså lave, lave en duo, fordi der var et par gode duer derude. Ikke? Wham! Og, tids for fire, og Så hvad det nu hed. Ikke? Det skulle vi da være, det danske svar på det. Og det var han med på. Og øhm, efter en masse... Der gik lang tid, for der var også weekender, hvor vi ikke kunne komme til. Så begyndte jeg at miste tålmodigheden, dem der havde studiet, og vi fik hurtigt lavet noget. Vi skulle lave et, et præsentationsbånd og nogle billeder og sådan noget lignende. Men jeg havde spillet det for en kammerat, som var lidt i pladebraks, men ikke havde sådan en direkte adgang. Og, en dag, og mod, han måtte ikke spille det for nogen, han måtte godt høre det. Sådan. Men så ringede de en dag for noget, der hed Medley Records, så hvor vi bare sådan, køk, tabte kæben, for det var jo Kim Larsens plade. Fort, det Jamen det var Kim, det var det First Mover-pladeselskabet ikke på det tidspunkt. Ikke? Med Øh, Hanne bolig, i Sørensen øh, Nej, de Sørensen havde de godt nok ikke der Eller havde de? Jo, det har godt være, de havde det Altså, de havde bare Alle, store. alle de store og nogle nye navne ikke? Og så fik vi simpelthen kontrakt der Og så så vi os ikke tilbage
0: Så fik den fuld
1: <laughs> Så fik den fuld hammer Altså, jeg kan huske, det første nummer, vi indspillede vores single Der var vi i Mætlis studie, som var et af de fedeste studier Herhjemme Der var vi næsten en måned, tror jeg og For at indspille et nummer Og det var ikke om natten og det var ikke om natten, det var det også. Vi var også om natten i et andet studie, der havde en, fyr, en, en færing, der hed Jortur Blöndal, som var sådan en programmør, han, han lærte mig rigtig meget om sequence og sådan nogle ting. meget af det, men det var bare nogle andre udstyr. Sådan Jeg havde den fede keyboardpakke, så vi gik totalt amok i den.
0: Det er sjovt, fordi jeg var på piknik med Johan Ørting den anden dag, ja. seksuologen. Ja. fantastisk oplevelse. Det kunne jeg Æh, forestille mig. Og hun talte meget om det her med, at vi skal blive bedre til at mærke efter, om noget virkelig er noget, vi har lyst til, om det er noget, vi brænder for, om det er noget, vi vil, og så skal vi gøre det. Du siger jo egentlig lidt det samme, at når du sidder med noget, og du kan mærke, at det her det er en god idé, så går du virkelig også efter det.
1: Ja, det gør jeg. Ja. Altså, men og Jeg tror også, det er meget med det der med, at jeg har bemærket at en af mine det er jo godt at kunne kende sin styrker og svaghed og en af mine styrker er at jeg kan tage beslutninger for mig selv jeg kan tage en beslutning og så kan jeg komme videre jeg kan også tage beslutninger om at parkere noget til videre fordi timingen er der ikke og, og, og det viser sig gang på gang og det kan også dreje sig om altså jeg jeg kender til mine begrænsninger men jeg kender også til timingen et eksempel kan være, er jeg for eksempel jeg lavede, skrev nogle sange i 96, lavede nogle demoer. Men det var ikke noget, jeg kunne lave nu, synes jeg. Ikke det univers, jeg har arbejdet med på det tidspunkt. Det var sådan lidt Bo Kaspers agtigt det der svenske orkester. Sådan en blanding af pop og jazz og vise. Ikke? Noget jeg rigtig godt kunne lide. Også lidt funk og sådan noget. Og... Men jeg smed dem ikke ud. Vel? Jeg gemte dem, og jeg... Altså filerne ikke. Jeg, lavede, jeg fandt optagelserne og fik lavet dem til filer og gemt dem. Og så startede jeg jo det her kæft op her i øh, Viborg med en, med, en, med en lokal musiker, Jacob Mogensen, en guitarist. Hvor vi har fundet ud af, at vi har den der fælles interesse i de der musik. Og jeg har de der sange. Så timingen er bare, hov, Dem der kan jeg bruge nu. De er jeg ikke smidt mod. Så der, jeg tænker, at alt hvad jeg laver af kreative ting bider. Øh, musik, øh, tanker til historie, romaner, videoideer, whatever, at det gemmer jeg, fordi at det kan godt være, at det ikke er en, en god idé lige nu. Øh, eller den ikke har noget sted at være henne, den idé. Men det kan den her om et år. Eller om en måned. Så det er jo ligesom, alle mine kreative idéer er mit grundstof. Øh, og det, det er jo sådan noget, jeg kan gå og bruge af, der også, jeg har en ting, der aldrig bliver til noget. Jeg har forsøgt med en, en, en historie, jeg lavede, som var sådan lidt en ungdoms-science-fiction. Har jeg prøvet at... Der gik jeg også til mål med den. Med en... Jeg fandt en tegner på bogmessen for to, sidste år. En stor i forum. Går forbi sådan en... Der var flere tegneserier i stand. Så en tegner, sidder og tegner. Det er bare... til gud, det er jo den der historie, han sidder og tegner. I kan se. den måde, og det, jeg elskede den streg, han
0: lavede, ikke? Sådan lidt et tilfælde igen?
1: Fuldstændig. Og øh, så går jeg over til ham, så tænker jeg, jeg... kunne bare være gået videre og tænkt, Ej, det var fedt. Så gik jeg over til ham. Ja, du kender mig ikke, jeg hedder det og det, og jeg har, jeg skriver, har en bog udgivet, bla, bla, bla. Øh, Må jeg sende et, et med et udkast til et manuskript, jeg har til en tegneserie. Og han blev sådan helt overrasket, og der var, nogen, altså, der var interesseret i hans drejs, og jeg... jeg, jeg hvad hedder det? Jeg rostede noget. Det vidste jeg også, der skal til, men jeg synes virkelig, det var fedt, det han lavede. Og det endte med, et halvt år efter havde jeg et par møder med ham inde i byen i København, hvor han så forsøgte at få nogle af de forlag, et eller to, tror jeg det var, men der var bare ingen, der gider udgive øh, øh, voksen -tegneserie. eller Eller, undskyld, voksen- unge i, i den genre hjemme i Danmark. Det er der ikke noget marked for, sagde han. Det var skide ærgerligt. Så. Vi kunne måske lave sådan en, øh, en bog med tegninger i, men det var slet ikke det, der var min egen intention. Fordi jeg har faktisk selv prøvet at sidde og tegne de første 3-4 sider af det, ikke? Øh, Og tænkte, det, det tager for lang tid. Jeg kunne nok godt gøre det have det sjovt med, det, se, men så gør det som et hobbyprojekt, ikke? Men det... Jeg
0: har ikke tid til det. Så, det har skal... jeg ikke tid til. Men det kunne jo være, hvis, hvis, hvis du nu lader den ligge i skuffen. Det gør er der, jeg. Om, at om 10 år, ja, så, ja. så er markedet måske til det, fordi verden har ændret sig. Ja, eller
1: så... Øh, er Jeg er blevet pensionist, og så tænker jeg nu, og børnene er flået for redden og sådan noget.
0: Så nu har du virkelig god tid til Nu har jeg bare så meget tid til at sidde og tegne. Det er det perfekte oplæg, fordi... Grunden til, at jeg vil tale med dig, det er jo, fordi du kaster dig ud i 2015-16 deromkring. Der drejer du lige pludselig igen, helt til højre eller venstre, men du skifter i hvert fald kurs, så det virkelig kan forstås. Så springer du ud som forfatter lige pludselig. Hvad går det ud på? Hvor kom det fra?
1: Jamen... Jamen det kommer for det her med at fortælle historier som sangskriver. Og jeg havde i 13 og, 13 og 15 udgav jeg to soloalbum, som er sådan nogle singer-songwriter-sange-fortællinger. Øhm, samtidig med det, så legede jeg med idéen om, at jeg godt kunne tænke mig at lave filmmanuskripter. Øhm, og via en instruktør, Jørgen Fagerskov, som har lavet et hav af tv-serier, instrueret Valander, intet mindre, blandt andet rejseholdet, altså. Øh, det er en af de tunge drenge. Ja, men han, han har virkelig haft sine finger med i spillet øh, i ja, sidste 30 år. Øh, han underviser ud på en højskole, der ligger i Esbergager. Og, og en del af en omgangsreds. Jeg har, har været en del af det år. Og han gad godt kigge på min historie. Så jeg var hjemme hos ham et par gange, og hvor han ligesom skolede mig lidt i, i, i dramaturgien i de her. Og jeg endte med, at jeg havde en historie, som han, han syntes var fed, og som vi arbejdede med, hvor jeg skrev en pitch, og var så ind og præsenterede den for en producent. Han havde hjulpet mig med at skabe kontakt til. Og øh han, han kunne også godt lide den. Han kunne ikke lave den, fordi den var ikke til det danske marked igen. Ikke? Altså, en fransk film, sagde han. Ikke? Så, og så jeg skulle prøve at søge nogle franske producenter.
0: Når man får det som svar, at det her det er en fransk film, det... <løk> hvordan skal man tage den? Er, er det et cadeau? Det kan jeg jo ikke til er... noget som helst. Nej. altså,
1: jeg var glad for, at han synes, det var en god historie. Han, kunne, han, han, han var jo sådan en fornemmer, der vil sige, hvad han mente. Og jeg gider ikke have de der bruge tid på en, der siger og siger, nej, det er skide godt. Ikke? Og så når jeg går og tænke, hold kæft, den amatør. Ikke? Ja. Altså, det, jeg, fik, jeg fik en ærlig snak. Han kunne faktisk rigtig godt lide... Øh, der var nogle ting, man skulle arbejde videre med. Og det er der jo altid. Øh, men han kunne ikke få et... Han kunne, mente ikke, der var et marked for det hjemme. Og han fortalte lidt om, hvordan branchen fungerede. Og så tænkte jeg, det der. Det er bare ikke mig. Fordi det kommer til at tage fem år. Finde penge. Instruktør. Skrive manus. Skrive manus om igen. Finde skuespillere. Så hopper skuespillerne fra. Så er der nogle af... Finansen, der hopper fra, så skal, og du skal jo skaffe, til at lave en film, skal du jo skaffe 20 millioner danske kroner. Plus, du skal have opbakning fra et par 3-4 store producentselskaber, altså tv-stationer, der bliver involveret. Ikke? Så jeg tænkte, det der, det, det gider jeg ikke. Hvordan kan jeg så fortælle en historie, uden at der er alle de her mennesker involveret, og det koster en båndgård? Nå jo, min far var forfatter, det var det han gjorde, han skrev jo bare selv. Og det gik jeg lidt og tykkede på. Ikke? Fordi at jeg havde ikke nogen tanker om noget, at jeg skulle være forfatter. Men lysten var så stor til den der historie, jeg havde fundet Som var så en anden ny historie, jeg havde fundet på. Jeg tænkte, nu prøver jeg bare. Nu. Jeg har tid øh, til det. Øh, jeg tager chancen. Og begyndt så, inden jeg begyndte at skrive rigtigt på historien, så, så lavede jeg sådan noget, som en selvskoling. Hvor jeg fandt noget litteratur om at skrive, øh, læst, nogle artikler, forfattere, altså Hemingway, og citater, og tips og tricks for begynder, ikke? Altså helt fra bunden af, ikke? Og så har jeg jo kommet for det her forfatter. Ja. Min far var jo kriminelforfatter i 70'erne og 80'erne, ikke? Og vi havde jo, væggen var jo plaster med bøger, ikke? Altså, jeg har læst sindssygt mange bøger. Krimi og science fiction, ikke? Øh... Så hvor svært kunne det være, ikke? Og det var svært, synes jeg, i starten, fordi jeg vidste ikke, som når jeg laver musik, har jeg 8.000 ting i værktøjskassen, jeg kan bruge. Her vidste jeg ikke noget. Jeg havde, jeg havde en idé til starten af romanen og slutningen, og så havde jeg figurerne, og så
0: hvordan? Men der er vel også, et, ligesom med musik, altså man kan godt have en fornemmelse inde i hovedet, men, men musik er jo et håndværk, det er det vel også at være forfatter. Er der ikke sådan et jo, det håndværk det? Jo, det fandt jeg det? ud
1: af, ikke? at ja. det er et håndværk, ikke? Og, 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 og for ikke at gøre det for svært for mig selv, så lavede jeg nogle begrænsninger for mig. At jeg skulle holde mig på, øh, med, med snuden i sporet, så at sige. Jeg skulle ikke lave uden, små udenomsfortællinger for meget. Det skulle være så fokuseret på plottet. Jeg skulle ikke begynde på alle mulige beskrivelser af områder det ene og det andet. Jeg, jeg ignorerede lidt den del, der, den, en sanslig del ignorerede jeg lidt. Øh, og det er jeg så blevet bedre til med tiden, fordi det synes jeg er en vigtig del, eller det er en vigtig del, for at, at, at læseren ligesom også mærker det, eller kan forstå, hvad der sker for ens karakter. Øh.
0: Men er det og... ikke ligesom med musik, at, at jo mere rutineret, jo mere du viler i det, jo, jo bedre du forstår det, jo mere kan du også freestyle og, og bygge lag på. Altså, der er en forskel på at spille en melodi og så spille musik. Jo. min far var musiker. Det kan jeg huske, det sagde ja. han tit til mig at, at der er forskel på at, at kunne spille en melodi og så kunne spille musik. Man kan ja, også jo. slå på trommer eller spille trommer. Ja.
1: Der er forskel på at ja. spille og slå, og der er også forskel på at spille en melodi og kunne spille ja. fuldstændig. Og, og, og det er det samme når man skriver. Ja, det ja. tror jeg. Ja. Altså lige nu tror jeg jeg ligger lidt midt imellem. Men men, men nu min sidste bog Skyggemor, som er oprindeligt er en det der er en mofibo original en lydbog som kun kan høres derinde, det er simpelthen Fibo der er forladet på den og udgiver den. Den er jo kommet ud som fysisk bog nu, og lydbøger bliver sådan set ikke anmeldt af bogenmeldere. Men nu har jeg fået min første anmeldelse på Skyggemord, altså den etablerede anmælder, og, og, og jeg har fået fire stjerner i Jyllandsposten, ikke? Altså, ja, det skulle i orden for en krimi. Så nu tør jeg godt sige, at nu jeg er kommet derhen, hvor jeg begynder at have styr på det, jeg er stadigvæk, nu, nu er jeg lige blevet slut med efterfølgeren, som hedder Skalpel. Og der er, altså, der sker også det, at jo mere jeg kan, jo, jo, så begynder der at være mange muligheder lige pludselig, ikke, i, i de greb, man kan lave, og måden at fortælle på. Og jeg synes, at det har været rigtig hårdt at skrive den her efterfølger, blandt andet på grund af coronakrisen, fordi at der, jeg, jeg har haft mange stop- i, i skriveprocessen, hvor, hvor den forrige bog var sådan en lang skriveproces, hvor jeg hele tiden var assur med, hvad jeg lavede. Hvor her med skalpel, har jeg hele tiden skulle læse tilbage. Og jeg kunne også se efter redigeringen, at jeg har måtte rytte nogle ting op, fordi jeg har gentaget nogle ting, som, øh, som jeg øh, har gjort, fordi at jeg ikke har husket, at jeg har skrevet det. Og det med redaktør også, det er også det, du har en redaktør til at fange. Ikke? Og jeg vil sige at hvis man vil kaste sig ud af at skrive en roman, så skal man bare være klar over at den er delt op i tre faser så en bog. Og den ene fase det er det er hele fasen og researchen. Det er en tredjedel. Så der er en tredje, nej det er måske en en, halv, en kvart. At skrive bogen er en kvart. At efterbearbejde bogen, det er næsten halvdelen. Fordi det tager længere tid, måske. Ja, det synes jeg, men det kommer også an på hvordan man skriver, og hvor dygtig man er til det. Altså, jeg skriver bare fuld skrald derude af, fordi det er det, jeg har læst mig til, da jeg startede. Skriv, 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 så kan du altid rytte op. Og det er nemlig... Sådan laver jeg også musik. Så det kunne jeg se mig selv i med, at... at når jeg laver musik, så sidder jeg med en git, sidder og sidder spiller, og har bare en optager på. Jeg har en idé, jeg har nogle linjer til en tekst, så og jammer, jammer, jammer. Jeg sidder ikke... Ej, ikke den tone. Den, jeg sidder bare og spiller. Og det er det samme med at skrive, der har jeg den her scene, den skal foregå. Jeg har en scene i min debutbog Amok, hvor øh, min hovedperson, han vågner op. Der bor et hul i et bord, og han er bundet og har det der hoved op. Og der står to rockere bag ham og snakker om, nu skal de spille billiard, ikke? Med hans hoved op der. Og da jeg fik den idé til den scene, ikke? Den, den, altså jeg, jeg gik i dage og glædede mig til den scene. Fordi jeg havde det hele. Så det var også bare, skridt, 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 skridt. Jeg skrev bare frit for leveren alt, hvad jeg havde i mig. Og jeg tror, jeg slettede en tredjedel af teksten. Fordi så, så skal kompositionen, kan man sige, være strammes op. Gentagelserne af ord skal væk. Øh, der er måske en passage, der skal flyttes. Altså, hvor det giver mere logik. Og det er det samme med musik. Altså, der er mange paralleller, og det, det tror jeg, jeg, kunne drage nytte af. At processen i, fra at få en idé til at jamme, skrive nogen et plot få en idé til en historie til at skrive til at lave demoerne jam igen til at øh, redigere sæde og mixe, og så til sidst masterere det hele så det lyder godt til sidst i alle højttalere det er der hvor redaktøren inden tager taler sidst den der proces er en parallel proces til at skrive en bog for mig så derfor har det ikke været så mystisk også fordi jeg kommer for det her hjem og jeg er vant til den der lyd fra den dik, 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 dik ding Altså, min far arbejdede fra 12 til 24. Det gjorde han. Og han havde en tavle, der var 4 gange 2 meter, med post et well, var det ikke dengang, men poloidbilleder og fotos og udklip. Og 60 bøger ned fra biblioteket. Der var jo ikke noget, der hed internet
0: eller noget. Så der ligger noget i det der med, at når man er i skabelsesmode, så skal man virkelig bare skabe. Måske næsten, at alle af underbevidstheden tager over og lade det bare flyde. Det, det tror jeg. Altså, det virker for mig. Altså... Det er jo meget forskelligt. Ja. Altså, men det er
1: sjovt at læse. Jeg læser meget om andres kunsts måde at arbejde på. Øh, Helt dem, der har mega-hittede. de <laughs> forfatter. Hvad er det, de gør? Hvad det jeg? Kan jeg gøre det også, ikke? Altså, og, og der er jo mange paralleller. Altså, det, jo, det, handler jo ikke, det handler jo ikke kun om proces. Det handler rigtig meget om, at ideen er god. Altså, jeg bruger jo ikke, Jeg bruger lige så meget tid på at indspille en sang, som en eller anden verdenshit at jeg bruger sikkert lige så meget tid på at skrive en, en roman på 300 sider, som en, der skriver en roman på 300 sider, der bliver en worldwide hit, der, ikke? Ja. Så det er jo bare proces. Det er det, 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 der er inde i. Ja.
0: For hvordan, hvordan fik du ideen til, at øh, nu skal... Ham den kreative musiker rumnørden, til at starte forfra for det gjorde du altså billedligt talt startede du ja. ved nul igen. Hvordan, hvordan får man den idé? Vågnede du op i dag og tænkte Ej, at nu er det simpelthen blevet for altså, nu er det er noget der er helt vildt jeg har jo
1: altid været sådan at jeg tænkte jeg skal ikke skrive det er for, for stort. stor en mundfuld for mig. Men jeg synes jeg var sgu så imponeret af folk der skrev bøger, jeg synes det er så vildt, Hvordan kan de overskue det, så det var jo ren lyst og nysgerrighed Og egentlig også et behov Der skulle udfyldes Fordi jeg kunne ikke få opfyldt det ved at Jeg kunne ikke komme til at lave film Så det var, det var jo Egentlig også en udfordring Altså Som mine børn i dag kalder en challenge Altså at det var en udfordring for mig at, Og jeg kan godt lide udfordringer jeg kan Godt lide at udfordre mig selv Altså, det kan vi jo alle sammen på en eller anden måde, på et eller andet niveau. Og jeg tænkte, det her, det er bare en kæmpe stor udfordring at prøve at skrive en roman. Øh, og jeg kan huske, der var der var halvvejs, da jeg skrev 100 Jeg har ikke sagt det til min kone, Jeg vil ikke sige det til hende. Fordi det skal jo ikke bruge det i tid. Hvorfor skal du ikke gå ud og tjene nogle penge? <laughs> øh, men der var halvvejs... Altså, jeg, jeg havde ingen ambitioner om at skrive en bog på 800 sider. Vel. Men da jeg skrev 100 sider, så jeg, og jeg var halvvejs i historien, tænker tænkte jeg, nu skriver jeg, nu Jeg får simpelthen skrevet en bog her. Og det var sådan et vendepunkt for mig, fordi jeg kunne, se, jeg kunne faktisk se, at jeg kunne komme i mål med det her. Og det var i sig selv en sejr for mig.
0: Så det begyndte at krystallisere sig for øjnene ja, der mens du egentlig bare var i det, og tænkte, nu, nu gør jeg det ja, bare.
1: Simpelthen. Ja, simpelthen. Godt, godt billede. Øh, og, og da jeg var færdig den dag, jeg satte det sidste punktum i, i, i det, der var, jeg var, jo, jeg var jo lige ved at græde. Altså, fordi det var jo, Jeg synes virkelig, det var et... At jeg havde, jeg havde gjort noget, som jeg bare aldrig troede, jeg skulle gøre. Og uh, jeg så fik uh, manus retur fra uh, en, en korrekturlæser, jeg hyrede til det, for jeg havde ikke noget forlag på det tidspunkt. Og der var rødt over det hele. Ikke? Så tænkte jeg, okay. <laughs> så, men det var jo, det var jo en lærerproces, så det var helt klar over, at det, skulle, det måtte jeg forstå. Ikke? Og der var mange øjenåbnere, og der var mange uh, tilbageslag, jeg fik. ikke, Men, men det endte så langt med, da jeg så sendte bogen rundt til forlag at jeg fik jo svar for to forlag, hvor det ene var politikkens, som var et største forlag herhjemme, ikke? med, med Jussi Adler og sådan noget. Og det var ikke en ren krimi, det var også en thriller spændings i bog øhm. Så tænkte jeg så, nu har jeg nogens opmærksomhed, så er jeg et eller andet sted. Der, der, der må være et eller andet, jeg kan i det her, uden jeg selv havde en idé om det. De sprang så fra, men, men det lille forlag ville gerne fortsætte. Og det er på en måde glad for i dag, fordi at jeg har lært så meget af de bøger, jeg har skrevet, at jeg har ikke, jeg har ikke haft noget pres. Det kan godt være, at det et lille forlæg, jeg tror, om han har en popsanger for back to back, og han kunne sælge masser bøger. Men jeg sagde hele tiden til, at prøve, altså, jeg, jeg bliver ikke bliver bedømt på min pop -baggrund. Det kan godt være, at jeg kan komme i en ekstra radio eller et eller andet på grund af det. Men, men, men hvis folk derude ikke øh, rygtet går, at jeg skriver en skide god bog, hvis den ikke kører rundt derude, Jamen så sælger jeg jo ikke flere bøger end andre, Nej. eller sælger jeg, altså... Øh. Så, så det har faktisk været helt i uheld, at... at øh. På den anden side er også tænkt, hvis nu politikken havde taget den, kunne... Og der var en skrabredaktør redaktør der, der kunne have hjulpet mig helt tilpas med den bog. Så kunne det også godt være, at det havde været startskuddet til Men er, er
0: det ikke en rejse, du tager? på? Jeg sidder og tænker, at det jo, bliver jo den første bog. Altså, forfatter bliver jo ved, og øh, du er jo også... Er du, du er i gang med den næste, eller er du færdig med den næste?
1: skal sige jeg, må... jeg er i gang med jeg har lige skrevet den femte færdig. Ja,
0: der, der ligger fire på din hjemmeside, ikke?
1: Ja, der er jo, der er jo den femte. Ja. Den, den har jeg lige lavet færdig, øh, som er efterfølgeren til den her.
0: Øh,
1: skyggemor. Jeg Tror jeg nævnte den før. Den hedder Scalp ja. Man forestiller det er et... og jeg skal i gang med sæson 3. Det er jo sådan, De kalder det sæsoner, ikke, der inde på Mofibo. Øh, men der øh, der er lige blevet færdig med det. Jeg er i gang med at indtale den. Jeg indtaler den selv. Det, det gjorde jeg også med skyggemor. Det, det, gik, det gik rigtig godt. Altså på den måde, de har jo sådan brugereanmeldelser. Og, øhm, og de kunne, de kunne godt lide, at, li, at forfatteren selv læser op. Og jeg synes selv, det er enormt sjovt og right. spændende, at give mine personer, min og min fortælling, øh, sådan et liv. Øhm, så det er ved at slutte af nu, og så skal jeg i gang med, med træerne her. Jeg går allerede og tænker på, på noget, og, og det kommer... Nu, nu skal Pelt foregå i Viborg. En del op på sygehuset. Forskellige steder. Jeg ja rundt omkring. Øh, og nu er jeg i gang med udtænkt næste, som også skal foregå i Viborg. Fordi det er altid lettest at skrive om et sted, hvor man er. Altså skrive en roman, som handler om det sted. Fordi så kender jeg lydende, lukkende stederne, menneskene, stemningen og alle de der ting, som gør det lettere at skrive. Øh, for, og... og, og det er det, du startede med at sige. Jeg opdagede jo lige pludselig... Og det var... Ja, fandt, altså, det, var, det, var det var som at være på stoffer, hadde jeg sagt. Det har jeg aldrig prøvet, men det var bare et kick. Det var bare en det, 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 åbenbaring, vil jeg kalde det for mig. Da jeg fandt ud af, hov... Fra at være ham, den gamle popsanger der. Ikke? Jeg er lige blevet 60. Ikke? Og jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at synge, før stemmen står af. Men der kommer jo ikke noget vildt nyt og vanvittigt fra, fra back to back. Vi tager ud og spiller, og der er et publikum. Fordi de, de har jo tid og penge og lyst til at komme ud og høre, deres
0: børn gider høre, så det er jo et super rush hver gang ved vi og spille. Det er dejligt. Men, men det handler vel også om, at vi vil gerne høre noget, vi kender. Nemlig, Der skal I ikke, ikke finde på alt muligt Nej, i det gør vi heller
1: ikke. Altså, vi har godt nok gang i et nyt nummer, som vi øh, regner med at udgive måske til foråret. Eller. Det, jeg ved ikke, hvor hurtigt kommer til at gå. Men det er nok ikke noget, vi kommer til at spille live. Det er bare fordi, at vi, vi, vi er et band nu. Vi er, ikke et, vi er ikke samlet for at spille gamle sange. Vi er simpelthen et band, der der er på tur. Og det er noget i... i den identitet, vi har som musikere, den bliver vi fasthold. Øh, og så bliver vi også nødt til at lave noget ny musik. Altså er lyst. For dig. det er ikke noget, vi kommer til at tjene penge på, som sådan. Det tror vi ikke. Men, men som forfatter er jeg jo en af de unge nye... Altså, altså helt unge, men jeg er jo en af de nye ikke? Det er jo, og så for mig som nu har lavet musik i 30-40 år 40 år har jeg faktisk lavet musik ikke? det her er jo et helt nyt spændende land for mig altså der er jo, jeg kan stadigvæk lære jeg, jeg skriver godt, men jeg vil godt prøve at se om jeg kan lære at skrive bedre og det falder mig mere naturligt at skrive øh, at øh, og der er jo altid nye historier man kan finde på øh, og der er ikke, og det er ret væsentligt, at altså der er jo ikke aldersbegrænsning i bogbranchen. Det er der i musikbranchen. Ikke? Der er du. Kan du få øh, udgivernes opmærksomhed, når du er op til 30? Så begynder den at falme, medmindre man er et band. eller sådan noget. Og du skal have succes. Hvor i bogbranchen, der, der kan du være 12 år, og du kan være 92. Det er ligegyldigt. Bare du har skrevet en god bog. Og det, det gør det jo. Øh, det gør det. Øh, jeg føler det er langtidsholdbart for mig,
0: ikke? Hvis vi lige skal lave lidt reklame for dig, for det, ja det, endelig, det, det, det synes jeg vi skal. Nu har vi jo taletid og vi har ikke nogen der øh, nej, der klipper nej, i det. Nej. Øhm. Skal man, skal man læse det som en trilogi, hvis man skal læse det, den nye, der er udkommet, eller høre den nye, der er udkommet? Skal man så starte med etteren for at få den optimale oplevelse? Kan du lige bare give lidt forbrugerinfo? Så... Jo,
1: altså bøgerne er skrevet på det måde. Jeg har også lavet en anden serie, øh, som ikke er på, Jo, den er også på Mofibo, men det er, det er, jo, det er jo udgivet på det lille forlag i som har en, en serie som jeg har startet op, som er tænkt som en trilogi. Jeg har bare ikke skrevet 3'erne endnu. Men det er jo selvstændige romaner, men der, hvor der er nogle fortløbende ting, der går igen. Specielt i den her serie med ham der Martin Rømer, som er en politikommissær. Øh, der er det en fordel. Det er altid en fordel at starte med... Det var mit ur der lige larmede. Det er fordi, jeg skal bevæge mig, siger jeg det. Så må jeg lige rykke. Skal vi rejse
0: os op? Nej, det skal vi ikke.
1: Men, men det, det, det er jo altid en fordel at starte med den første, fordi så får man helt forløbet med. Ja. I den nye serie, jeg laver på Mofibo, som handler om den her freelance-journalist Jacob Fink, øhm, de kan også læses hver for sig. Men jeg synes, og det gør jeg selv, når jeg starter med en, med en forfatter, jeg prøver at finde frem til den første, og så læse, hvis det er en serie med en, med en gennemgående figur. Men de kan sagtens læses.
0: Individuelt. Ja. Og det er
1: lidt en udfordring som, som forfatter, skal jeg helt så sige, at når man skal skrive bind 2 og der er noget, der følger lidt med fra b 1 at man ikke afslører noget, så der ikke er sådan, øh, hvad hedder, sådan noget...
0: Øh, ja, så man kan gå tilbage Så læse... Man jo ikke skrive
1: spoiler-alarm hele tiden. <laughs> ja, det er, det er et problem. Men det, men det er også... Øh, jeg synes, det er elegant, hvis man kan... Og det er det, jeg prøver på med Fink her, at og også med den anden serie, som jeg håber, jeg får skrevet træerne til på et eller andet tidspunkt, at, at der løber flere historier underliggende, ikke? Og at alt det, der sker det mødes til sidst. Altså, det, synes jeg jo, det, er jo, det er jo en elegant historie, hvor man får de der bundesløjfen til sidst, ikke? med alle de bånd, der løber parallelt. Og, og, og noget, jeg synes, der er ekstra elegant, og det prøver jeg også at gennemføre her i Fink, det er, at han, altså, han har... Jeg vil godt have... Eller et af idéerne til den første Fink, han har diabetes. Han har sukkersyg, diabetes 1, som jo er den, der kræver, at man sprøjter sig et par gange om dagen og hele tiden måler sit sukkersyn. Alle figurer har et eller andet benespænding. Men for mig handler det om, at hvis der er et benspænd, så skal der noget med historien at gøre. Så skal det ligesom være en grund til det. At hvis figuren er blind, så er det fordi, at det kan bruges i historien. Og det, det, det synes jeg, det er det, der gør det... Det er også det, der gør det sjovt, at lave et plot, hvor det er kompliceret, men når man får slutningen, så ser man det hele. Så er det ret enkelt. Så er det ret enkelt, ikke? ja. Og det er skide Men det er, også, <laughs> det er jo også det, der gør det elegant, ikke? Og så skal man jo tit, det er der også nogen, der arbejder. Der er jo så mange former også inden for musik. Men også i de her historiefortæller, at man skal ligesom have i nyhedsfortæller, svippet med halen, ikke? Du ved, her er den store nyhed. Og så et lille svip med halen. Er den ikke sød, den her delfin, man så det? Så slutter vi nyhedsudsendelse af, for vi kan ikke have vores seer kede af det, når Ej. de har med en krimi, der kan man godt finde på, ja, så fik vi morderen, og så lige til sidst, så var det ikke morderen alligevel. Ikke? Det er jo også snyd, men det, hvis, hvis det er bundet sammen på den elegante måde, hvor man kan se logik. Jeg kan give et eksempel på snyd. Øh, på en roman læst, som hvor, øh, hvor, når man kommer hen til slutningen, så viser det sig, at det er en elektriker, der har gjort det, som du er nævnt en gang på side 12, eller sådan noget,
0: i starten af bogen. Som har skiftet en pære ud. Så man har ikke en jordig chance for og at have med ikke. i... Uh... Og jeg kan huske,
1: at blev så irriteret over det. At jeg tænkte... At han har slet ikke været med i bogen og i 300 sider. Nej. Og så er han bare der, dukker han lige op. Ikke? Det er ikke elegant, synes jeg. Det er et dårligt håndværk. Det er bare... Ja, det er en ret god forfatter ellers. Men, men, men så bogen var godt fortalt. Men det var bare, plottet sluttede på sådan ah, Og så kunne hjælpe mig, så, ikke? også der skete det til sidst. At den her fyr, det lykkedes ham i løbet af en halv time at få placeret bomber i en hel havn over det hele, øh, fra han blev jagtet. Øh. Og jeg ved ikke, om jeg har misforstået slutningen, men jeg tænkte, ja, man kan da ikke nå at placere bomber i et en silo øh, og en kutter og det der, og, 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 og køre derfra og derover på en halv time. Men det var, jeg tror, det var fordi, han ville have sådan en netflix ser hvor det hele eksploderer, ikke? Ja. Så
0: men lidt dårligt håndværk, hvis man begynder at flytte fokus til at begynde at tænke på, om det kan lade sig gøre, det man læser. Det er vel ikke ideen med en historie. Men altså... der skal man være forført og, og, ja. og, og helt væk i, altså, i
1: handlingen. Ikke? Min redaktør er jeg mega glad for, fordi hun sørger hele tiden for, at det på en eller anden måde siger, det skal være troværdigt. At det kan godt være, at han lander på månen, ikke? men han skal ikke øh, se små grønne rumme. Ikke? Nej. Fordi vi har været på månen, så det kan det godt lade sig gøre. Men, men altså, det skal bare være... Han skal ikke lige pludselig... Hov, nu ved jeg, hvem motoren er. For det er der jo ingen, der gør. Øh, der skal jo være nogle grunde til det hele. Alt, har, alt skal have en årsag, siger hun. Ikke? Øh, og det er, jo, øh, det er jo også en udfordring at gøre noget spændende og interessant. Hvis det også skal være lidt ekstraordinært. Øh, og det er det, jeg godt kan lide ved at lave plots og finde på historie. Det er, hvordan, hvordan kommer jeg fra den her idé og til den her slut, hvordan kommer jeg fra A til B? Det er jo det der, det er jo faktisk. Altså det kender du også med alt det du laver, sikkert. Det, det er jo faktisk processen, der er det sjove. Ja. Fordi den oplevelse jeg har at med alt det jeg laver, eller ikke alt, men med, med musik og jeg laver også, jeg laver også nogle videnskabspodcasts. Hvad er det nu, de hedder? Jamen, det hedder? Det er lige stoppet det hedder science stories hedder. De ligger der stadigvæk. Okay. Øhm, men alt, alt sådan noget jeg har lavet den dag er nummeret færdigmixet, og vi har lyttet på den sidste gang, så mister interessen. Ja. Når min bog er skrevet færdig og, og den er udkommet, så mister jeg interessen. Dog ikke lige så meget, som jeg gør for musikken, fordi altså, du hører det samme nummer tre minutter igen og igen og igen, og nu er det færdigt, så er, du faktisk, så, så er det, det næste projekt, der er det spændende.
0: Jeg har skrevet den her bog, der hedder Yes, fredag. Der, der har jeg jo prøvet sådan på min egen lommefilosofiske måde at prøve at finde ud af, er der en, er der en hemmelighed bag ved dem, der ligesom har succes, forstået på den måde. Dem, der lykkes med det, de gerne vil lykkes med. Det handler ikke om penge, men, mm -hmm. men dem, der har det liv, og som bruger tiden på det, der, der virkelig interesserer dem. Og der er en af de ting, jeg har fået øje på, det er, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der er nysgerrige. De bliver ved og ved og ved, og, og stiller sig aldrig tilfreds. Er, er, er du også sådan en? Altså tilfreds på den gode måde, at der er mere nu Jagten på noget mere ja. og noget nyt. Er du sådan en? Det er min nysgerrighed og interesse
1: for noget. Altså, det er det helt sikkert. Og når jeg føler, at jeg ligesom ikke kan komme videre med det, jamen så, altså, for eksempel det her med videnskabspodcast, jeg har lavet på P1 og, 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 og det her Science Stories, det kom jo af en stor interesse for rumfart og astronomi. Og det er, fordi jeg er barn af månlanding. Jeg, jeg sad som niårig og så månlanding. Øh, min far tvang... Han, du skal op og se det her, siger han bare. Fordi det er verdens historie. Og jeg kan huske det, og det har bare... Jeg kan stadigvæk huske det der gamle Rang Arena, sort fjernsyn, der var ved at falde fra hinanden. Jeg sad i stuen der og så det sammen her Og hørte lyden, ikke? Og, øh, det, det tror jeg bare var det, der kickstartede mig. Den her interesse for rumfart. jeg kan huske inde på mit værelse. Og det er ikke så lang tid at tænke på det. Nu var der jo, øh, hvad hedder det... 50-års jubilæum for mundlænding, jeg kom til at tænke på, at jeg havde bygget min egen Apollo-kabine inde i min værelse, ikke? med to stole, der var lagt ned på gulvet, og så havde vi nogle tæpper over, og så havde jeg sådan en lille samtaleanlæg. Ikke? Og så sad vi der sammen med og der havde mundlænding, og han var Houston, og jeg var og vi skiftede, og jeg havde en racerhjelm, vi brugte som hjul rumhjelm og sådan noget. Så det der med rumfart og rummet har altid fascineret mig. Og det endte jo med, at jeg på et tidspunkt 7-98, tænkte, nu vil jeg, nu prøver jeg at kigge på det der astronomi, er det noget for mig? Kan jeg læse? Der var jeg 7, 38 år gammel, ikke? at øh... så jeg var inde på Københavns Universitet på sådan en åben dag derinde, og overvejede seriøst at læse det, og besluttede mig for at læse mit, opdatere min gymnasieeksamen, og startede på HF-kursus i Fysik, Kemi og Matematik. Og så, nej, det var omkring 0. det var der, hvor jeg mødtes igen, og så tog det der back-to-back -back lige pludselig fat, rigtig fat. Og så måtte jeg stoppe det. Fordi at jeg kunne simpelthen ikke passe det der HF, samtidig med, at vi var i gang med ny musik og, og skulle spille tur og sådan noget. Og jeg øhm, mødte før, en bassist derinde. også. Jeg kender rigtig godt. Knægts bassist, æh, SP Poulsen, han var også i gang derinde. Men han måtte så også droppe det på grund af musik. <laughs> Nå, men i det er fald, jo bare ved succes. Jeg fandt jo Man så jeg fandt jeg det en afløser for det der. Fordi der var et engelsk universitet på Lancashire, Lancashire University, det, som laved, havde startet en online og jeg var så meget aktiv på nettet dengang. Helt de her berømte monum. <sansøt> <skansøt> <laughs> <hansøt> jeg og var også en af de første brugere på politikkens online der. Pol.dk hedder det.
0: Um, det var niveauet lige efter fax.
1: Ja, og jeg fandt ud af, at jeg havde læst alt, hvad der var bøger om astronomi på dansk. Og jeg kunne ligesom, det var gentagelser. Så jeg ville, step, jeg ville, jeg ville trine videre. Og øh, fandt så det her online-kursus og tilmeldte mig. Og endte med at tage... Fem eller seks kurser, i, som, som svarer til første år på astronomilinjen Og øh, øh, det, det mættede mig på den fede måde. Fordi jeg fik alt det der grundlæggende Astronomi 101 ind, kan man sige. Og lærte så meget øh, om det, at, at jeg følte mig også lidt på til, at nu kunne begynde at lave podcast og lave radio om det. Fordi det, det, det var ikke på banen på det tidspunkt, vel? Men jeg kan huske, at der var et kursus, hvor, jeg skulle, hvor der var en opgave, hvor jeg skulle regne Jupiters masse ud fra et foto med nogle billeder af månen. Og der var nogle. Og der skulle jeg måle med lineal på de her fotos. Og det eneste, jeg kendte, det var afstanden til solen og afstanden til saturn til solen, og så kunne jeg simpelthen lave ved hjælp af noget, Pythagoras havde fundet på for 2500 år siden. Altså simpel uh, hvad hedder sådan noget uh, uh, triometri, ikke? Så kunne jeg simpelthen regne massen ud på den der. Det er genialt. Gud, var er jeg klog. Det var så ikke mig, der var klog, <laughs> men det var bare det fascinerede mig så meget, det der, ikke? Uh, og jeg kunne slå resultatet op så jeg rammed, jeg ramte hver 800 millioner tons ved siden af, det er jo ingenting, vel? Og jeg synes bare, det var så genialt, så jeg, fik, jeg tog bare hatten af for det der, og tænkte, det der skal jeg bare blive ved med at interessere mig for, at være en del at følge med i. Ikke? Og det gør jeg stadigvæk som, som bruger. Altså, jeg har nogle podcast, jeg følger, og noget, nogle nyheds -sites og sådan noget. Så jeg holder mig opdateret med det. Ikke? Men det... Og, men det er en der er, ligesom... er en sjov ting som måske kan understrege det her hele ikke? at det ender faktisk det lykkes mig næsten altid at gøre en interesse til en indtægt <laughs> fordi så kan jeg fastholde interessen så kan jeg tillade mig at bruge tid på den altså min musik startede som en interesse og blev min levevej. Øh, jeg var helt vildt interesseret i at køre racerløb startede med at køre go i 96. Et med at køre i nogle klasser. Jeg fik hele tiden sponsorer til det. og Der var det lidt ham popdrengen at de synes det var sjovt at køre at race. Men jeg var også god til det. Og så endte jeg i et dansk Ferrari-team. Alt betalt. Øh, blev fløjet til Sverige, Tyskland og Finland og kørt for det her team. Ikke? Og øh, vi blev visemester to gange. Så kom der også en ny ejer. Han synes ikke, det var sjovt at have sådan en gratis køre med. Det var fint nok. Det var lige før finanskrisen, så det hele ramlede alligevel på ham. <laughs> Og det her med at lave radio, altså med at lave podcast, baseret på astronomi, og det er også noget, jeg tjener penge på. Og nu det her med at lave historier, øh, nu udgiver jeg bøger, jeg også tjener penge på. Altså, det, 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 er, det, det har været en bevidst strategi. Jeg har forsøgt. Altså, man kan Men sige... det har
0: altid startet med interessen. Det har ikke startet ja, med, at du har siddet med en Excel-ark og sagt, nu vil tjene penge det er... på astronomi.
1: Hvordan kan jeg blive ved med at lave det her? Ja. Hvordan kan jeg tillade mig at bruge tid på det her? Øh... Og jeg kan huske, at i starten, der tjener jeg jo ikke nogen penge på de her bøger. Hvad? Øh, og Nu tjener jeg heldigvis penge også på andre ting, for det er jo så sådan også en, en, en strategi at have. Jeg vil hellere have mange, begge små, end en stor å, fordi så ramler det hele, hvis den der å løber tør. At, at, øh, at nu er der også begyndt at komme penge ind på bøgerne og sådan noget. Ikke? Så, så nu kan jeg også retfærdigt gøre det over for min kone, ikke? Jeg siger,
0: prøv at høre, der kommer penge strømmer indad. Det er ikke så meget, men det hele... Jeg er det hele, ikke komplet idiot. Det, det er ikke komplet <laughs> idiot. Der er simpelthen nogen, der er betale for det, jeg laver. Har du været heldig, Morten?
1: Ja, det har jeg det helt sikkert. Altså, men heldet er også søger... Altså, som øh, det her med Bjørn Borg-citat, som jeg ikke ved, om, da vi mødtes første gang, om jeg sagde. Men det her med, at da han havde vundet i Wimbledon, for første gang, tror jeg, så er der en svensk journalist, som sådan lidt fræk på dig. Du var rigtig heldig i dag, du vandt rigtig mange øh, af boldene, hvor han Bjørn Borg har sagt, ja det er sjovt. ikke? Fordi... Men jeg har opdaget sådan, jo mere jeg træner, jo heldigere jeg er, ikke? Ja. Og det er jo det, det handler om et eller andet sted. Ikke? Og der, der er også sådan nogle, øh, også der er nogle citater, der hang en gammel fodboldklub på væggen til alle de der unge spillere der. Ikke? med, øh, med hele følger den, der træner mig. alt alt de der ting. Ikke? Jeg tror, der er Preben Elke også har sagt det en
0: gang. Men det er simpelthen også, fordi det er bare sådan, det er. Det er en, en naturlov, at, at tingene kommer ikke flyvende ind i vinduet. Altså... Nej, det er det, det. Det gør det bare ikke. Ej. Altså, jeg vil
1: sige, det der med race, der kom over i det der Ferrari-team, det var jo aldrig sket, hvis jeg ikke havde haft interessen for motorsport. Og, og, og ikke, fordi, blandt andet, fordi jeg startede med at køre go-kart, og faktisk havde nogle unge go kartkører som øh, altså som i dag er etableret racer, kører super dygtig De kører, de hjælper jo. De hjælper jo med teknik og køreteknisk og alle de her ting. Og, og, og jeg vandt også et par løb, og det gjorde det også lige pludselig. Ham der ferrari timet. hellet var jo faktisk, at den her bil, jeg blev tilbudt at køre i, der var to chauffører, lidt ligesom at bruge Lemang. Og ham, der var teamchef, han, han var den ene af kørende. Og ham, han skulle køre med, var en rig forretningsmand. Han hoppede fra 14 dage før sæsonen startede og sagde, jeg har ikke tid, men han var så rig, og sagde, hold penge. Så sædet var betalt. Og så ham der teamchefen var gammel DJ og back to back -fing. Han vidste, at jeg kørte ræs, og det gik godt med mig. Så han ringte til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at prøve den der bil. Og jeg testede, og det gik godt, og, og jeg fandt fandme også det første løb. Ikke? Så det gjorde at at... Øh, Ja, så fik jeg et løb til, og så æbte det med, at jeg så blev fastkørt det, ikke? Men det var aldrig sket, hvis jeg ikke havde startet med at spille musik i Helsingør i uh, 1982 for.
0: Det er lidt sjovt.
1: Fordi men... så var back-to-back -back aldrig sket, og så var jeg aldrig fået råd til eller fået opmærksomhed, så jeg kunne komme ud og køre en rigtig racerbil, så jeg så ender af det for time
0: ikke? Så din pointe er egentlig, at alting hænger sammen, det... selvom man ikke lige kan overskue Jamen det, den, så, så det, er ikke bare... Det er bare
1: ikke en plan, men Nej. det er en konsekvens af de ting, ikke? Ja. Og det er jo, kan man jo kalde held... Øh... Men, men det, er også, det er også en sjov ting, det her med... Nu var der det her øh, arrangement her i, i Viborg by, Havefesten, hvor vi spillede med back-to-back, -back, og bagefter så var der grill og øl, og der mødte jeg så Ulrik Vildbæk, borgmester, hvor vi stod og snakkede lidt om det her arrangement, og han også sagde, at de brugte rigtig mange penge på konsulenter her i byen, ikke? Man sagde, at det her arrangement, ikke, som ikke kost noget som helst, ikke? Det kom jo i DR Nyhederne og TV2 og det ene og det andet, ikke? Og da jeg blev spurgt, om vi ville være med, så jeg sagde, ja, jeg vidste ikke rigtigt rigtig, jeg forstod ikke helt, hvad det var, om, da, øh, men det var noget med, vi skulle spille, og det havde vi ikke gjort i lang tid. Så det der med at bare sige, at man er for, og ja, og lad os høre, hvad er det for noget, ikke? det ender med, at jeg står i TV-avisen og snakker om, at det her arrangement, godt nok gå lidt fem sekunder, ikke? men der bare, lige pludselig kommer der enormt meget opmærksomhed, og som Vilbæk sagde, jamen han er bare for generelt. Ja. Nogle kommer og siger, jeg vil bygge en rumbase i Viborg. Det lyder spændende. Lad os snakke om det. <laughs> Han er bare for, så kan det godt være at til sidst hen og sige, det går sgu ikke alligevel. Men bare det der med, når folk kommer med noget energi og nogle øh, idéer, og, øh, og ved, noget, ved noget positivt, så, man skal, sige ja. så skal man da være for at sige ja. ja. Det er jeg helt enig i. Ikke? Og, og det har jeg også gjort hele vejen. Selvom jeg også nogle gange har sagt, nej bliver sgu nødt til at springe fra, jeg kan ikke magte det, eller jeg kan ikke rumme det, jeg er den forkerte. Ja. Det handler også det der om, at ikke at være bange for at fejle. Altså, det er jo også det, så ikke snakker om. Men det handler simpelthen om,
0: at man skal. Det lider du i hvert fald ikke af? Jo, det kan jeg godt gøre lidt, men jeg har en, en strategi, fordi. Men du har kastet dig ud i nogle ting, hvor du i, i bund ikke, hvad skal man sige. Du, over, du overfortolker det måske lidt, men og ja. du kaster dig ud som forfatter, så har du måske en fornemmelse af det, men du, i bund og grund kunne du, det går været en kæmpe katastrofe, for det bare ramt helt ved siden af,
1: ja, men det var derfor det var godt at være på et lille forlag, Fordi ja. der var jo ingen der vidste. Det. For de kommer jo ikke ud så bredt. Ej. Altså vi kommer stort set ikke medierne med det, vel? Ehm, øh, og helt ænd for også okay anmeldelser, ikke? Men, men det var ikke sådan du ved, det var var ikke på forsiden noget som helst vel? Ej. Altså de prøvede alt muligt, men at ses prøve at lave en bog, så kommer de ikke på forsiden, altså, de, de, de kender jo ingang. De, de kender stemmen fra Jonathan, som vi snakker om ja. i starten, ikke? Og, og det er jo rigtig det er jeg glad for. Fordi jeg, jeg kan jo gå på gaden uden at blive overfaldt. Jeg tror, der er nogle andre herhjemme, som har, ikke kan gøre... Jeg tror ikke sådan som Thomas Helmi. Han bare kan gå uden at... Nej. Det skaber røre. Så er folk
0: det ja, med Jamen altså,
1: jeg tror bare, han må... Man kan blive lidt paranoid i den verden der. Og der har jeg aldrig været, og vil aldrig være. Ja.
0: Er du der i dit liv nu, hvor, hvor du gerne vil være? Ja, det er virkelig. Ja. Altså... For du ser ualmindeligt vel tilfreds ud. <laughs> <laughs> Jamen, jeg gør altid brok Det skal du ikke være i tvivl om. om du må godt finde et eller andet. Virkelig. Ja, ja.
1: Nej, ja, det er. Altså, jeg synes, det er en spændende tid. Jeg er Altså, mine børn er jo jeg er jo stadigvæk skolebørn. Altså, de er jo øh, 9, 11 og 13, ikke? Og de, øh, de er jo børn, som børn er, og... Øh, og øh, det går faktisk ret godt med back-to-back, -back og vores job bortset fra nu hele den her krise, har jo parkeret os alle sammen. Men, men vi har en efterårstur, vi regner med at komme ud og spille på. Øh, jeg har en ny bog. Ikke? Altså, jeg vil gerne have flere læsere, men det kommer jo med tiden. Altså, det, det, jeg kom over på Fibo var virkelig et karriereskift, øh, og betød, at jeg har fået læsere af det. Ikke? Og, øh, og det er jo altid dejligt, at det, man laver, kan blive brugt til noget. Ellers er det så vil jeg ikke blive ved med det, tror jeg.
0: Men er det ikke også hele DNA'et i at være historiefortæller, at det, det er ikke sjovt at fortælle historier, hvis ikke der er nogen, der lytter? Fuldstændig. Altså, øh,
1: så, så er det jo... Så skal jeg jo ikke bruge så meget tid på det. Nej. Det vil jeg ikke. Hvis, der ikke, hvis det ikke har gang på jorden, så synes jeg ikke, at jeg vil bruge min tid på det. Så kan jeg godt bruge min tid på, på noget andet, ikke? Øh, men det, der er så rart ved det sted, hvor jeg er i dag, fordi der har ikke altid været, øh, det er, at jeg... Efter vi flyttede herover til Viborg for to år siden, har vi bare fået en mere ro på. Jeg laver det, jeg gerne vil. Øh, min hustru har et godt arbejde her i byen. Børnene er faldet på plads. Og, og, øh, og alt det, jeg er involveret i, sådan arbejdsmæssigt, er spændende. Altså. Og øh, jeg er slet ikke... Jeg håber ikke, jeg har noget potentiale som forfatter. Men hvis det ligesom er potentiale, jeg er på nu, så kan jeg godt leve med det. Fordi at, at bare det, jeg kan få lov at skrive historier, og,
0: og fortælle om dem, er jo, er, 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 synes jeg synes, enormt sjovt. Altså, er... Men kan du selv forestille dig, at du skulle øh, stoppe her, hvor du var nu? Altså, tænker mig, sådan som du har udviklet dig, og alt det, du har jagtet, og hele tiden prøvet at flytte med tingene, vil du ikke blive ved med det? Altså, er det ikke det, der er potentialet, er, at, at du hele tiden søger nye muligheder, eller lukker flere døre op. Jeg synes, du sagde det meget godt med bogen, ikke? at Ethan var og måske knap så, jeg kan huske, hvad du kaldte det, men der var flere strenge i den. I, altså, der blev bygget flere detaljer på, jeg kan huske, var det ikke noget af den stil, du... Øh,
1: altså, nej, det er bare det her med at, at have en historie, der udvikler, fordi jeg går faktisk allerede og funderer lidt på en ny serie. Ikke? At, at, øh, fordi når man har skrevet en figur til i mål, altså, hvis nu eksploderer, læsermæssigt, så vil jeg fandme være en idiot hvis jeg ikke fortsætter, så skal jeg nok finde på noget ikke? fordi så er der også giver det nogle flere muligheder men hvis jeg ligesom synes, nu har jeg nået det med den her serie og det er gået fint, så kunne jeg godt så ville det være interessant at prøve at starte en ny serie op med nogle nye figurer jeg går også og pønser på måske at skrive en ikke-krimi og jeg har også en idé men det, den lader jeg ikke lige nu det er sådan en jeg går og fører lidt til og det er jo det sjove med det, jeg laver, at det er mange af tingene dukker op under gåturen med hunden, eller når jeg kører en bil, eller når jeg løber en tur og øh, laver ingenting. Det er faktisk, når jeg laver ingenting, så kommer idéerne. Og jeg skal ikke tænke på noget. Det kommer, buf, det, det er jo ret sjovt, ikke? det siger bare glemt op i hjernen. Åh, det kunne måske også være en god idé, hvis der skete det her. Ikke? Så det... Der er mange måder at få idéer på, vil jeg sige. Men det ene af dem, det er ikke at
0: lave noget ret god til. <laughs> jeg havde, det, det eneste, jeg havde planlagt til i dag, det var, at vi skulle prøve at slutte af med, om vi kunne finde et eller andet godt råd, du kunne give til unge mennesker, der går og drømmer om noget, som deres forældre ja. synes er en virkelig dårlig idé. Ja. Eller, eller voksne, som måske ja. synes, de er i gang med at, at bruge deres liv helt forkert. Hvis du skulle give sådan et godt råd, sådan bygget på din egen historie, ja. hvad, hvad skulle det så være? Jamen, inter lad interessen styre det. Lad din nys
1: nysgerrighed og interesse for noget styre det. Ja. Fordi så er det jo princippet ligegyldigt, om det bliver en levevej eller ej. Det er, jo, det er jo det, livet handler om et eller andet sted. Det er at opleve. For mig er det også, jeg synes, at opleve, det er også at lære noget. At opdage nogle nye ting i noget. At det vidste jeg ikke, det her. At, 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 at se muligheder. Men frem for alt at lade nysgerrigheden styre interessen. Fordi at der er ikke noget, der er finere end noget andet. Der er ikke noget, det handler om ens eget liv. Og ens egne interesser. At, at jeg så lige er rået ind i sådan noget der, 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 der er meget udadvendt. Det er det jo, at skrive en bog, at lave podcast, at øh, spille musik. Der, der er jo noget interaktion, specielt med musikken. Ikke? Det er jo bare mine interesser. Men der, det kan jo være alt muligt. For, for, min kone er helt vild med sin have. Ikke? Altså, jeg, hun, hun siger jo godmorgen og går dag til haven, før hun siger ja. noget, som helst til mig nærmest. Ikke? Og den, den får meget mere kærlighed og så mig. Så jeg er frygtelig, at jeg vil sælge på min have...
0: Du virker også virkelig understimuleret. Ja, det
1: er også. <laughs> Nej. Nej, det er bare det der med, at en passion skal styre det, ikke? Ja. Altså, det, det tror jeg. Fordi så er det jo også der, at man, man, kan, man kan måske gøre noget ekstraordinært.
0: Og selvom man så ikke bliver rig, så har man i hvert fald haft en fest med det undervejs. Jamen, jamen
1: penge er helt ærligt. Det er opreklameret, ikke? Fordi at nu her forleden snakkede jeg med en, af, i, i, hvor, hvor vi kom til at snakke om hele den her coronakrise, ikke? Altså, jeg der er da blevet ramt på penge på, med alle de koncerter, vi har fået aflyst. Men vi kommer ikke til at gå fra hus og hjem, og det er jo ikke, fordi vi ikke, der er en dag, vi ikke får mad. Men den der ferie blev nok ikke til noget, under alle omstændigheder. Men altså, vi kommer ikke til at bruge penge på en ferie til Thailand, eller sådan noget, vel? Øh, ikke fordi det var planen. Men det er bare, at, at øh, pengene skulle være til for, at man har noget frihed til at gøre det, man gerne vil. Og, og så kan man jo så vælge at købe den største, dyreste villa og bil. Og så, øh, hvis det er en interesse, jamen, så skal man jo skaffe nogle penge til det. Men man kunne også gøre omvendt at sige, at det er ikke det, der er væsentligt. Hvad, hvad, hvad er det, det væsentlige for mig? Altså, det har jeg gjort, det. Men der har været det vendepunkt, som jeg nævnte tidligere, som, med at på et tidspunkt sagde jeg også nu, hvis jeg skal blive voksen, og der var jeg vel det omkring,
0: på på
1: omkring 40-45, så tænkte jeg, at nu vil jeg godt eje egen ej bolig, ja. have en bil, der ikke bryder sammen hele tiden, og stift familie. Og så skulle der... Der havde jeg ligesom også eksperimenteret og været igennem en del af mit liv allerede det af.
0: Så. så opsamlingen er at være nysgerrig og være passioneret ikke og så gå, en,
1: Ikke gå efter penge.
0: Gå efter det, der virkelig gør dig glad. Ja, det,
1: det, det, virker, det har virket for mig. Fantastisk. Morten, tusind, tusind tak, fordi du ville snakke med mig. Jamen, det er mig, der takker, og det er godt, vi slutter nu, fordi vi har siddet sådan dejligt køligt i skyggen, og nu har solen stille og roligt snedet sig over er ja. begyndt at svede. <laughs> Timingen
0: er perfekt. Timingen er perfekt. Ja, og, lige til, ja. og lige til allersidst, hvis man vil læse eller høre dine bøger, så er det på...
1: Ja, det er på Mofibo, øh, lydbogstjenesten, Storyteller story Mofibo, hvor den nye bog, Skalpel, kommer eksklusivt.
0: Det var Yes, det er fredag for denne gang. Jagten på hemmelighederne fortsætter, og vi håber, du vil lytte med... Og kan du slet ikke få nok, så køb bogen eller book foredraget, der hedder præcis det samme. Yes, det er fredag. Vi høres ved.